0: Este programa es deportivo, recreativo y cultural Tipo A, apto para todo público PIP 899 no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos en este espacio Los únicos responsables son sus productores y moderadores Comienza ya Factor Combate el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate con el y la radio, muy Carillo Sánchez, quien tiene el gusto de hablarles y quien le traerá la información de sus deportes que tanto les apasiona como son todos los deportes de contacto. El día de hoy comenzamos con toda la acción de esta semana y bueno también me acompaña como ya es costumbre el samurai el Comentar, comentarios Rubén Sánchez Padre, ¿qué tal? Rubén, ahí ya estamos perdiendo la conexión con Rubén. Ya la vamos a enlazar. Bueno, para que prenda el micrófono, y bueno, vamos a ver si ya enlazamos. Muy buen
2: Samurai. Disculpen, pues... buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a un sábado con Factor Combate otro sábado lleno de muchas informaciones, muchos este, entrevistados de lujo, y hoy con un distinguido invitado, el Samurai. Así es, Rubén,
1: hoy vamos a hablar con Angelo Ayala, Rubén, un peleador o luchador, mejor dicho, de jiu-jitsu, y, y lo más resaltante es que uno de los pioneros, Rubén, a escala nacional del grappling, que también nos ha representado de una manera extraordinaria en esta disciplina. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Antes de presentarlo, Rubén, rápidamente, le recordamos a todos nuestros cracks que fielmente nos sintonizan a que nos sigan en las redes sociales como arroba factor piso combate y también por las redes de la emisora como arroba pi radio 899fm.com Y bueno, también nos puede seguir como arroba 899FM y la anterior fue la página web. Ahí corregimos. Y bueno, Rubén, para que estén siempre en sintonía, los programas favoritos, ¿sí o no? Tú ya nos sigues, ¿no?
2: Así es, así es. Todos eh, pueden estar al día con todos los deportes de contacto, con toda la información de los deportes que tanto nos apasionan, samurai
1: Así es, y rápidamente para que sigan interactuando con nosotros, para que nos escriban. ¿Por qué no? Escríbenos, danos tu mensajito, tu pregunta a Ángelo Ayala al 0424-191-8999. Repito rápidamente: 0424-191-8999. Y antes, vamos a agradecerle primeramente a Dios por estar un programa más aquí con todos ustedes. A nuestro operador del día de hoy que lo hace extraordinario, Frederick. Frederick Díaz. Así es. Y también. Bueno, a nuestras productorísimas, Rubén Sánchez, Elinor Correa y Rubén Sánchez. Y bueno, Rubén, ahora sí nos vamos de una vez a presentar a Ángelo, que bueno, ya lo tenemos ahí en la vía telefónica, y bueno, ya para hablar, para conversar un poco de la carrera, de la trayectoria de este crack de combate.
2: Ángelo Ayala, bienvenido.
3: Sí, buenos días. ¿Cómo está la familia de Factor Combate? Gracias por la invitación. Es un honor estar acá y poder compartir todas las anécdotas y experiencias deportivas que han pasado sobre mi carrera en los últimos años y, y poder eh, que ustedes eh, conozcan un poco más del de trabajo que se está haciendo y toda la gente que me está apoyando para que se puedan hacer realidad a las metas deportivas.
1: Ángelo, un gusto tenerte en Factor Combate. Te habla Rubén Sánchez, de Samurai de la Radio. Y bueno, esta entrevista que la habíamos hablado por bastante tiempo y bueno, y la gracias a Dios el día de hoy se nos va a dar y bueno para las personas que quizás desconocen un poco la gran figura de Angelo Ayala es bueno campeón internacional de Jiu-Jitsu gi y no gi además de grappling gi y no gi y de luchador judoca y zambista, de verdad que una gran trayectoria y antes de bueno de saber tu actualidad Angelo quisiéramos saber cómo comenzó ese, ese interés Angelo por, por los deportes de combate que bueno, que hoy te hacen ya un campeón en todos esos deportes que mencioné Sí, eh, bueno eh, hay, hay un programa o también existía un programa
3: eh, que es muy, muy, muy importante y sería bueno que, que no dejara de faltar porque eso ayuda a que los niños siempre estén en, en, en actividades deportivas que fue, yo pude hacer mi, mi área del bachillerato en la escuela deportiva de formación deportiva eh, oh, bueno. donde ahí empecé a entrenar y me tocaba que para entrar a la escuela así si mucho, como muchos saben hay que hacer algunas pruebas de deporte básicas de atletismo etcétera y de ahí escogen eh, a deportistas que van a pasar los cinco o seis años en el bachillerato y en el cual tienes que escoger una área deportiva eh, usualmente ellos se enfocan en los deportes olímpicos eh, y en el cual yo en esa en ese momento escogí entrar a la área de lucha eh, la lucha fue lo que me empezó a abrir un poco más eh, la visión acerca de los deportes del combate y eh, por muchos años estuve ahí, como los que conocen el sistema, es, eh, hay que estudiar en la mañana, después de ahí te llevaban a un comedor a almorzar y ahí te, te tenías un transporte para que te llevaran a entrenar y pasabas la mayor parte de, de la tarde o del día entrenando el deporte que habías escogido. En este caso fue la lucha y, par, y parcialmente hacía un poco de judo. Entonces, eh, esto también contaba como una clase normal, haz de cuenta matemática, eh, cualquier otra clase te daban nota de acuerdo a tu rendimiento deportivo, eh, te daban la nota y también era importante pasar la clase porque como era una escuela de formación deportiva, eh, tenías que pasar la, la área deportiva sí o sí. Entonces, eso fue lo que me empezó a encarrilar por la parte de, del deporte y me ayudó a formar la disciplina desde adolescente eh, la disciplina del deportista que, que, que es muy importante y, y te ayuda en el, el resto de tu vida por ¿no? la puntualidad eh, responsabilidad eh, eh, empeño eh, entrega, etcétera, todo eso te empieza a formar desde pronta edad y, y, y te ayuda el resto de tu vida
1: excelente, ahí bueno, creo que perdimos a Rubén en, en la línea No,
2: Samuel, Samuel, aquí, ah, estoy, bien, aquí estoy escuchando okay. con atención a este supercampeón y bueno, una pregunta a Angelo, que realmente eh, conociendo tu palmarés de verdad que eres un excelente excelente luchador ¿oíste? y bueno, Gracias. y, y gran pista eh, dime una cosa Angelo, empezaste lucha en qué estilo, greco, libre cuál te llamó más la atención, por qué y por qué no el judo coméntanos sí. un poco por favor Sí, lo que pasaba era que mi contextura física en esa edad,
3: era, yo era un poco delgado y, y alto, entonces eh, me enfoqué más en la área de, de grecorromana, lucha grecorromana, en las cuales ah, claro. eh, empecé, empecé a, a competir también a nivel nacional, donde ocupé los primeros puestos, eh, campeonatos internacionales eh, como suramericanos, donde también ocupé los primeros puestos y, y también... Eh, Posiciones como el mejor atleta del torneo, también empecé a practicar las dos modalidades, eh, un poco de libre. Y también por los buenos resultados, esto me abrió un poco uh, la puerta al lado, al, al lado de nosotros, entrenaba el, el área de judo. Eh, entonces, eh, como estaba al lado del gimnasio de lucha, entrenaba también un poco de judo. Y con ellos eh, también empecé a, a competir y, y, y a competir a nivel nacional. Eh, no fue tanto el enfoque como el de la lucha, porque mi lucha era el, 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 por parte de la escuela deportiva era mi, mi, mi responsabilidad como deporte, pero el, el judo también era, era algo que, que, que me llamaba la atención y, y lo practicaba y también competía. Entonces, esa fue como mi parte... De preparación con la ayuda también de muchos entrenadores que, que, que me siguen ayudando hasta el día de hoy. O sea, los conozco desde que tenía 11 años y hasta el día de hoy ellos están a mi lado dándome fuerza eh, dep eh, deportivamente, psicológicamente. Están siempre, siempre ahí pendientes y, y uno de ellos es hasta el día de hoy, mi entrenador también en este momento. Entonces, eh, eh, se, se hace más que fuera de ser un deporte, se hace más como una familia. Eh, que es de por vida y, y siempre está ahí a tu lado eh, también esto, la lucha eh, y el deporte me ayudó un poco a tener oportunidades de vida, por ejemplo para seguir contando un poco de mi carrera o de mi, o de mi, de mi, de mi vida en, la, en el deporte es que la lucha me ayudó a abrir puertas a nivel de, de estudios eh, yo gané una beca en Estados Unidos eh, por la parte de lucha, en la cual yo pude venir a Estados Unidos, estudiar la universidad después que terminé el
1: bachillerato wow, en Venezuela,
3: bien. a representar a, a la parte de lucha y tuve una beca en, en una universidad aquí. Entonces eso también hay que verlo a plan de futuro, de que a veces muchos deportes te pueden abrir puertas. Eh, 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 profesionales también, porque como, como te cuento, mi historia es de que también pude lograr que, que mi, carrera, mi carrera fuera, fuera pagada por, por el deporte y pude, la, la pude haber terminado, también algo que es muy importante para aquellas personas que estén escuchando, que sean jóvenes, que estén empezando eh, esto también eh, el deporte te ayuda a, a tener tu mente sana tranquila, eh, te aleja un poco de, de las situaciones difíciles y a veces de la vida Sirve como terapia y, y, y más en, en la adolescencia o en las edades tempranas eh, te ayuda a tener una disciplina que, que, que es importante y te va a ayudar el resto de tu vida. Entonces es importante sea las personas que estén practicando el deporte eh, de cortada eh, ahorita cortada que lo sigan haciendo y las personas que de alguna u otra forma pueden ayudar a que el deporte eh, esté disponible en sus áreas. Eh, no sé, hay cosas sencillas como un balón de fútbol. Y, y sacar a todos esos niños de, de, de situaciones difíciles o momentos difíciles, eso les va a dar un poco de alegría o, o cualquier cosa pequeña que uno pueda ayudar a que el deporte siempre esté activo en sus áreas, eso va a, a crear unos mejores a, eh, futuros eh, deportistas y, y también va a ayudar a que, a que la gente esté un poco eh, llena de alegría y, 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 y les va a ayudar para, para su futuro
1: Claro, Ángelo claro, ¿no? y, 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 y bueno y... Es bueno resaltar, Ángelo, la cuestión de que llevaste el deporte junto al, a los estudios, cuestión que a muchos atletas les, se le hace muy complicado ya por diferentes circunstancias. Entonces, si podemos profundizar un poco más en, el, en ese tema del estudio, Ángelo, ¿cómo fue que llegaste a, a conseguir esa beca? ¿Te vieron en un evento internacional o tú mismo por tu buen desempeño te llevaron hasta allá? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Cuéntanos un poco. Sí, uh, usualmente aquí en, en, en Estados
3: Unidos la parte de la lucha es, un, es, es muy fuerte. Es, es... No, no se imaginan lo, lo gran, o sea, las ligas que hay y los niveles que hay eh, se enfocan mucho en ello, más que otros deportes de combate. Entonces, ellos siempre tienen gente que está eh, buscando talentos eh, en, en diferentes partes. Entonces,. Eh, en parte yo también eh, a, apliqué a una universidad que tenía un interés específico por, el, por la carrera que enseñaban y les mandé mi hoja de vida eh, eh, deportiva que tenía hasta ese momento y eso me ayudó a que ellos me dieran el chance de hacer una, una primera temporada con ellos en, en el cual eh, al final pude lograr que pudieran costear todos mis estudios y terminar mi carrera, claro. Como, como igual, yo venía bajo la misma formación de la escuela deportiva, que no es solamente ir a, a entrenar y ya, y tomarlo un poco a la ligera. La escuela deportiva se enfocaba eh, en que tú tenías que pasar el deporte. El deporte era
2: una, una,
3: una clase más y tenías que rendir de la misma forma que rendían las otras materias. No podías faltar, no podías bajar tu nivel. Eh, que si en la escuela deportiva de Venezuela si tú perdías la, la materia deportiva perdías el año completo, así hayas pasado todas las clases, entonces había esa presión y ya tenía esa formación, entonces yo sabía que de la misma forma aquí tenían que competir, tenía que rendir tenía que, que estar a nivel para poder, poder mantener mi beca entonces eh, eso fue lo que, lo que hice durante esos años y, y pude lograr mi carrera, como, como, como todo siempre hay presiones, responsabilidades hay que mantener la, la parte académica igual que la deportiva, pero, pero fue, bueno, fue, fue una situación que, que, que vivo agradecido hasta el día de hoy, de que pude terminar mis estudios gracias al deporte.
2: No, claro, Excelente. Que,
1: claro, claro, discúlpame Rubén, no, no, y, y, que, y que supiste superar, Ángelo, de verdad que que de, de admirar y, y de, de resaltar ese gran desempeño, y que bueno, que también el segundo idioma, que también quizás para muchas personas... Eh, bueno, es un, una carga agregada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste lidiar con ese segundo idioma que también fue en otro, en otro, en otro país? ¿Cómo fue todo ese, ese ciclo, Ángelo? Sí, fue, fue, fue uh, como
3: todo. A, a, a ver, ¿por qué yo digo que el deporte es una parte que te hace ser fuerte tanto física como mentalmente? Porque te hace ser un guerrero, ¿verdad? No importa claro. la situación que tengas, Siempre vas a, a echarle ganas. Y más nosotros, los venezolanos, que somos guerreros, que, que cualquier situación la sacamos adelante. Eh, no te digo que va a ser que fue fácil, eh, fue un poco complicado la parte del idioma, pero sabía que esa era mi oportunidad. A veces la vida te da solamente una oportunidad, o te da varias, y esa era mi oportunidad. Tenía que hacer lo que fuera para que pasara. Entonces, eh, nada, eh, horas extras, eh, tratando de manejar el idioma, eh, tratando de. De, de, de prepararme tanto en el idioma como en la carrera como en el deporte y sacarlo adelante era mi, mi meta mi, mi, y fue la que se logró de la misma forma como a veces nosotros tenemos experiencias eh, personales eh, queremos que siempre nuestros allegados o toda la gente alrededor de nosotros tenga la misma experiencia o, o puedan o puedan pasar por situaciones parecidas por eso de esa misma forma fue que yo después de una pausa, después de terminar mi carrera, tuve una pausa por, por unas lesiones eh, en mis rodillas del deporte. Pero como todo, después de tantos años de competir, me hacía falta volver al deporte. Entonces tuve mi primer hijo, el cual yo dije, yo, yo quiero que mi hijo viva las misma experiencia, la misma formación que tuve yo a, a, mi, a mi edad, a mi corta edad. Entonces empecé a buscar un deporte eh, aquí en Estados Unidos que se pareciera un poco a, a lo que yo hice siempre que fue la lucha o al judo, entonces el, eh, aquí en Estados Unidos no es como en Venezuela que, que a veces eh, tienes eh, algún tipo de apoyo en la parte deportiva siempre hay que pagar las clases y todo eso, entonces lo más cercano que yo encontré a, a lo que yo hacía fue Jiu Jitsu, que quedaba cerca de mi casa entonces Jiu sí, Jitsu yeah. es una mezcla todo el respeto de todos los deportes es una mezcla eh, muy parecida al judo y, y también puedes aplicar la lucha y puedes aplicar el sambo y puedes aplicar todo porque son son a pesar que son de diferentes áreas del mundo son un poco deportes hermanos donde donde la adaptación a ellos es, 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 es eh, no, no es fácil pero pero se puede lograr en poco tiempo entonces lo que encontré cerca de mi casa fue el jiu jitsu ahí fue donde llevé a mi hijo a entrenar y entonces yo lo llenaba a entrenar todos los días pero yo como tengo en mi sangre el deporte yo yo de verlo entrenar yo decía yo quiero hacer lo mismo yo quiero hacer lo mismo pero acaba de salir de unas lesiones será que puedo pero bueno me llené de, de fuerzas y, y de ánimo y, y empecé a entrenar de vuelta entonces gracias a mi hijo fue la parte de la inspiración que me inspiró a volver al deporte y de ahí para allá, bueno, ahí viene la, la, la segunda parte de la entrevista que te va a contar toda la parte que ha pasado en los últimos años y, y, y lo que se ha logrado. Pero, pero en parte fue mi hijo quien me motivó otra vez a regresar al área deportiva y a, a las competiciones.
1: Claro, claro, Ángelo, no. Después, en, estas, en este, eh, vamos a una pausa musical que ya nos están avisando nuestro eh, equipo de producción y ya regresamos, sí, Ángelo, para hablar un poco de tu actualidad y cómo llegaste al, al grappling y ser uno de los referentes en esta disciplina en nuestro país bueno amigos ya regresamos
0: niña 3M que hace el línea de Que ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando. Enseñame al aunque sea deleito Soy fanático de todo tu grito, te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama, encima la mesa Yo te como como princesa, baby Sabes cómo se atraviesa, eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte toda la pieza solo le puedo hacer
1: Amigos, ya volvimos, ya volvemos a un segmento más de Factor Combate, tu programa favorito de todos los deportes de contacto, aquí en la primera FM Deportiva de Venezuela, PMP Sport 89.9 FM los referentes de los deportes de contacto en Venezuela en los deportes de contacto, como es Angelo Ayala, de verdad que Qué un honor, Ángelo, tenerte una vez más aquí. Bueno, de verdad que, que bueno, seguimos conversando sobre esta eh, interesante y resaltante carrera deportiva que has tenido en este en estos años. Ángelo, y bueno, también me encuentro con el comentarista de lujo, Rubén Sánchez Padre. Rubén, sigues ahí con nosotros. Ah, sí,
2: aquí estoy, Samurai, ¿no? Una excelente, una excelente este, entrevista, Samurai. Y bueno, a mí lo que me sorprende eh, lo que tú le preguntabas en, antes de irnos a la pausa, Samurai. Es, cuál ha sido esta disciplina, eh, cómo llega el grappling, o sea, cómo, 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 cómo ha hecho él para para eh, poder poder manejarse en esa disciplina y conocer y, y, y saber cuando está peleando grappling o cuando, o cuando está en jiu-jitsu, cuando está en sambo, o sea, cómo, cómo no mezclar ese, esa serie de, de, de técnicas y conocer las reglas cuando estén en el combate, el samurái, bueno, eh, Ángelo. Sí, uh, a ver,
3: eh, afortunadamente yo he tenido uh, o tengo a mi lado un equipo de trabajo que eso siempre al día y trabajo a Omar Cárdenas que ha sido mi entrenadora, eh, con, tengo a Omar Cárdenas que ha sido mi entrenadora por, desde que tenía casi 11 años y es que ha sido mi entrenadora que fue desde que tenía casi 11 años, y él es un, una persona que fue parte de la Selección Venezuela, eh, competidor de alto nivel por más de 10, 12 años, en, tanto en la lucha como en el sambo. Eh, entonces, te lo tengo a él siempre repasando técnicas. También eh, tengo eh, personas en el sambo como Adrián, a, a Luis Adrianza que me ha estado ayudando también eh, eh, mucho, eh, eh, en el entrenamiento y en las técnicas. Eh, también tengo en la parte de Jiu -Jitsu, aquí a Rillion Grace, que es el último hijo de Carlos Grace, uno de los fundadores de Jiu Jitsu. Estudiado de, de, con mucho conocimiento que me ayudaba a hacer esas transiciones. Eh, también en la parte de lucha tengo a uh, uh, Dairon, eh, también en la parte de lucha tengo a uh, uh, Dairon, que es un, un, un luchador cubano que entrena entrena a uh, conmigo eh, la parte de lucha y me, me ayuda a, re, a repasar un poco eh, que está en la misma área donde está Roy, el mismo gimnasio de Roy. Entonces, como les cuento, he tenido la fortuna de, 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 de tener eh, entrenadores excelentes de alto nivel que me han ayudado tanto la parte física, la parte técnica que es el Jiu eh, Jitsu, el Grappling, el Sambo, el Judo y la lucha son, son casi que deportes hermanos, a pesar de sus diferencias y la transición es, 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 no es tan difícil pero siempre mis bases han sido eh, la parte de la lucha, en la cual yo, yo aplico mucho de esas técnicas durante mis combates y, y los combino con el judo con el, con el sambo y el yuyu. jitsu ¡Angelo!
1: Ángelo. Excelente, Ángelo. ¿Me escuchas, Ángelo? Sí, sí, ustedes me escuchan. Ah, excelente. Sí, que ahí estamos teniendo un, unos problemitas de, de conexión. Sin embargo, bueno, Ángelo, y ahora ya que nos explicaste un poco cómo integras todas esas disciplinas, que bueno, que tienen semejanza, sin embargo, no son iguales. Entonces quisiéramos esa pregunta que dejamos en el segmento pasado. ¿Cómo llegaste al grappling? Ya que bueno, es una de las disciplinas que que como ya lo mencioné. Bueno, eres uno de los pioneros en nuestro país. Cuéntanos un poco cómo llegaste a, a, a este bonito estilo o modalidad de la lucha. Sí, uh, a,
3: a nivel de eh, algunos, el 2018, se, a, a competir eh, en, en torneos internacionales de, de Jiu Jitsu Grappling en los cuales empecé a tener unos buenos resultados por, por, por el, eh, la historia que tenía, el conocimiento que tenía, se me hizo un poco más fácil de conseguir resultados rápidos y, 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 al, y al ver que estaba eh, quedando en el podio en los torneos, empecé a inscribirme más. Eh, logré conseguir un, un, un sponsor uh, y el cual pude hacer una temporada en Europa uh, y tuve varios torneos, algunos en Francia, Portugal, eh, Suiza, Irlanda, en los cuales ocupé eh, los primeros puestos y me ayudó a testar en el grappling eh, y en el jiu-jitsu en, 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 en mi categoría y, y en mi edad, en el ranking número uno del mundo en el 2019. Eh, eso fue en las También participé mucho en las ligas de, de internacionales de jiu-jitsu y otras que hay que es de Abu Dhabi. Lo que pasa es que no, no hay una restricción. En su lo que pasa
1: es que no no hay una restricción en cuestión de eh, importantes fueron el suram
2: otras otras recientes eh,
3: medallas eh, importantes fueron el sudamericano de
2: las recientes eh,
1: medallas eh, importantes fueron el sudamericano de
2: de río de
3: Janeiro de Nogi donde ocupé el primer lugar y el panamericano de Jiu Jitsu Grappling, donde ocupé el tercer lugar eh, el, el año pasado, el, el 2019. Entonces, eso han sido algunas de las medallas continentales que eh, y los rankings mundiales, como te expliqué, del 2019 logré el, el número uno. Y este año, después de muchos, muchos torneos, eh, casi más de tres torneos que tuve desde finales del 2020 al 2021 en el ranking uh, de grappling a nivel mundial en el puesto número 5 en noki y puesto número 7 en lo que me ayudó a competir en los campeonatos mundiales que pasaron hace poco. El mes pasado tuve algunos campeonatos mundiales como fue el de lucha y el de grappling. Eh, uno el de lucha fue en, en Oslo, en Noruega, donde ocupé el puesto 16. Eh, eh, y en el de grappling que pasó hace poco en, en Serbia donde ocupé el puesto 15 eh, de, me tocó sí,
1: en sí. el... Sí, 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 Ángelo, de verdad no, discúlpame, que, que, que no estabas conversando Ángelo Ángelo, ¿no escuchas? Sí, sí, ¿me escuchas? Ah, sí, perfecto No, Ángelo, no, que, que iba que iba disculpa que te interrumpí que iba a agregar, no, que tenías... Eh, que, que tienes actualmente uno de los, de los palmarés más impresionantes en los deportes de combate venezolano, como ya nos comentaba, eh, esos eso rankings bastante imponentes, quinto en, en la modalidad gui, eh, siete en la modalidad no gui, además de, de, bueno, de todos esos campeonatos que has podido lograr a lo largo de tu trayectoria. Y, y ahora, antes de irnos a la pausa, quisiéramos que nos, nos respondieras. Tuviste es una pausa de uno, de un cuanto, de un tiempo considerable. ¿Por qué esa pausa, Ángelo? Y qué te impulsó a, a volver a, eso, a esos deportes y bueno a seguir con ese gran palmarés que tienes hoy por
3: hoy. Sí, eh, como les contaba, la pausa fue por
1: unas lesiones
3: de rodilla y, 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 y el impulso fue en realidad mi hijo y las ganas de que siempre lleva uno en la sangre de volver a hacer deportes. Eh, que, que esto, esto me ayudó otra vez a, a, a volver y tener la oportunidad de volver a contactarme y, estar, eh, y tener la información de mis entrenadoras, entrenadoras actuales que son los que me están ayudando en la preparación, que pude volver a tener contacto con ellos y poder volver a hacer un plan de trabajo que, es, que me ha ayudado a competir tanto en los deportes como, hablamos, como en otros que, que fue el sambo también y el judo que no hablamos uh, mucho de ellos pero en el sambo también pude participar del equipo en el Panamericano, Panamericano ¿no? Correcto, eh, Eso Oye, es algo que, que mucha, mucha gente no sabe que el sambo en Venezuela es fuerte, en el mundo es fuertísimo eh, Llevan casi que dos años, tres años siendo los campeones panamericanos a, Arrasaron en el panamericano siendo el, el puesto uno por encima de más de 14 países Estados Unidos, eh, eh, México, etcétera Sí, sí, potencia de la disciplina Sí, 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 entonces hay, hay muchos buenos eh, eh, peleadores eh, Tanto en la lucha, en el grappling, en el sambo eh, lo único que se necesita es apoyo para, para sacar todos esos talentos adelante y poderse exponer y tener la misma oportunidad que a veces algunos tenemos, como hablamos de oportunidades de poder mostrar y dejar en alto eh, eh, Venezuela y, 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 y conseguir las medallas que, que tanto necesita nuestro país pero sí, eh, también en la parte del sambo pude lograr el, el tercer puesto en el, en el Panamericano y un poco rápido sobre el judo, eh, también participé este año en, en un internacional en el abierto de Estados Unidos y, ocupando también el tercer lugar. Entonces, como, como les cuento, he, he tratado de participar lo más posible en todos los deportes de, co, de, de combate, de contacto. Eh, eh, entonces, ah, me han ayudado a...
4: Para entrar en tu corazón Solo quiero que no pares de bailar No pares de bailar.
2: capítulo de factor combate otra vez nuevamente con nuestro campeón en grappling, jiu-jitsu judo, lucha Ángelo Ayala Ángelo, una una pregunta que me, me, me queda todavía sin aclarar, es cómo, ¿cómo fue esa transición por el judo? ¿Cómo fue esa transición también por el jiu-jitsu? Agarraste algunos grados en jiu-jitsu en, en judo, cuéntame un poco al igual que que, que con el tema de, de, de el sambo que no, no, no o sea, nos quedó esa expectativa de cómo fue esa transición por esas tres disciplinas. Coméntanos, Ángela, por favor. Sí, uh,
3: lo, lo, la transición entre ellas es, es, es no es tan complicada uh, porque se pueden utilizar uh, casi la mayoría de las técnicas a uh, para poder lograr las, las victorias. Es solamente uh, ponerse un poco familiar con la cuestión de los, de los puntos y las reglas que te pueden descalificar. Entonces, es solamente hacer un estudio de las reglas, los puntuación y las técnicas fácilmente de lucha, de judo, de sambo, de jiu-jitsu, todas se van a poder mezclar. Por ejemplo, en sambo tú no puedes hacer estrangulaciones, en el deporte... Eh, en el, en, el, en el, sport, eh, el, el deporte tradicional de sambo No puedes ah. hacer estrangulaciones solamente en el combate Pero en Jiu Jitsu sí las puedes hacer Estrangulaciones y palancas Entonces puedes aplicar lo que son las técnicas de palancas en el sambo Pero no las de estrangulaciones en una de bueno. las disciplinas eh, En Jiu Jitsu depende de, 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 del tipo de torneo Algunos tipos de palancas son prohibidas en, en lucha, claro, en lucha no puedes aplicar ningún tipo de estrangulación o de
2: palancas, pero... Aquí nos llega, pero, disculpa, Ángelo, aquí nos llega una pregunta por arroba factor piso combate, J. Uh -huh. García nos pregunta, ¿en qué peso es el mismo peso en cada disciplina? Eh, yo trato, a ver, te cuento una
3: anécdota rápida de, de la parte del peso, sí, eh, eh, trato de manejar el peso 92 kilos y 88, 92 kilos, pero a mis inicios, eh, por, la, por, el, por el paro que tuve de tantos años, eh, subí mucho de peso, estaba sobrepesado, entonces eh, en esos pesos lo, los combates son un poco más lentos, son un poco más lentos, entonces la técnica me ayudaba a sobrepasar eh, la fuerza, porque ahí te encuentras gente gorda o fuerte, muy fuerte, entonces yo con técnicas de lucha, judo o sambo podía eh, tirarlos o lograr inmovilizaciones y, y tomar puntos, entonces por mucho tiempo competir en el peso más pesado, el peso ilimitado precisamente, que era una sorpresa porque no sabía con quién te iba a tocar. Empecé a ganar eh, competencias en este peso ilimitado por mi conocimiento técnico, pero me empezó a causar lesiones. Entonces ahí fue donde empecé a tomar una decisión que tenía que bajar al peso más adecuado a mi estatura y a mi conceptura. Entonces ahí fue que empecé a bajar y ya en el último año y medio ya, ya bajé casi que dos categorías y es en el que estaba compitiendo en los torneos eh, mundiales y panamericanos que han sido eh, más alrededor del, del peso 92 kilos 88 eh, para poder tener eh, mejor resultado eh, ya mi cuerpo está adaptado a ese peso y no tengo que estar bajando a última hora, entonces ya, ya, ya me siento anímicamente bien físicamente bien y, y, y en la parte de preparación,
2: gracias a, a los profesores, eh,
3: siempre estoy listo para competir
2: Otra pregunta por Así aquí es. Angela, otra pregunta, okay. Samurai, un momentico arroba carlos piso Brito, nos pregunta ¿cuáles son los eventos futuros para, bueno, eso lo preguntó el Samurai también, los uh -huh. eventos futuros Ángelo eh, <risa> Sí, eh, a ver, eh, también les cuento un poco rápido ¿qué fue,
3: ¿qué fue lo que pasó este año? que fue un poco anormal, no fue, no fue tradicional eh, en el 2020 2021, todos los gimnasios cerraron, no había donde entrenar físicamente con una persona, entonces eh, tomé la decisión de no parar, entonces ahí fue donde mis profesores y, o, o mis entrenadores tomamos la acción de, to de hacer clases remotas por videoconferencias, todos los días entrenamos videoconferencia y el cual nos hacíamos preparaciones, eh, ejercicios de preparación física, eh, ejercicios de, de técnica, corrigiendo técnicas con ligas, con muñecos, etc. Ahora, ¿dónde yo hacía el combate? Yo no tenía dónde hacer un combate físicamente con alguien porque muchos gimnasios estaban cerrados por diferentes estados o, o, o lugares. Yo, cualquier torneo que estuviera abierto internacional, yo me, me inscribía. Esa era mi forma de ir a pelear con alguien y mantenerme a nivel. Por eso, en el 2020 y a finales de 2020, todo el 2021, hice más de 30 torneos, 35 torneos internacionales, en los cuales me subí al podio 15 veces lugar 1, eh, 12 veces lugar 2, eh, bueno, muchas veces me subí, eh, pero fue esa era mi única forma de tener combates y contacto eh, hasta que todo se empezó a poner normal, y ya, ya regresé de vuelta a los gimnasios, y ya empecé a, a combinar, pero no dejé lo que estaba haciendo, de las clases remotas, con, con, con mis profesor profesores y mis profesores de Venezuela, que siempre han estado ahí pendientes y me han estado ayudando. Pero bueno, eh, ahora volviendo a la, a la pregunta, el 2022 va a ser un poco más, más, más planeado, ¿no? No voy a hacer tanto torneo, tanto torneo internacional, voy a enfocarme más en los campeonatos panamericanos, en los campeonatos mundiales de las disciplinas que, 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 que practico y entonces va a ser un poco más 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 seleccionado para, para poder enfocarme más en las metas ¿ya? De, de, de lograr eh, por ejemplo la primera medalla de grappling a, a nivel mundial eh, porque sí yo yo puedo decir yo tengo muchas medallas en judo en, 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 en grappling tengo la de Europa tengo la de África tengo a los panamericanos la pero, no existe, pero no existe la medalla mundial de grappling entonces esa es la meta que que yo creo que sí la podemos lograr como les como, conté un poco, creo que ha sido el único participante en el campeonato mundial de grapple, de la eh, United World Wrestling, eh, la uni unión mundial de, de luchas, que, que he participado, si no estoy mal, eh, y, y no estamos muy lejos, no estamos muy lejos, porque, porque el nivel está ahí, y, y una, una de las muestras fue que me tocó a mí pelear con el, con, en octavos de final, me tocó pelear con el subcampeón mundial del, año, del torneo pasado y, y campeón europeo en el cual yo le iba ganando tranquilamente el, 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 el combate 2-0, eh, la mayoría del combate y por tratar de hacer más puntos, un poco de, de desespero por, por asegurar el combate, eh, terminé perdiendo por una palanca, pero, pero me sentí bien, me sentí que el nivel está ahí y que podemos lograr esa medalla que, que no la tenemos a nivel de, de, del grappling, que no, es, no tiene nada que ver con el Jiu Jitsu, porque el Jiu Jitsu es otra disciplina muy hermana, muy parecida, solo que cambian las reglas un poco y, y, y es muy fuerte este deporte del grappling a nivel de, de Europa, de Asia eh, pero como les digo teniendo bases en Jiu Jitsu eh, es muy fácil adaptarse en el grappling no existe cinta es un uniforme rojo, uniforme azul igual que el lucha, uniforme rojo, uniforme azul igual que el sambo eh, ah,
1: samurai, samurai <ríe>
2: un,
1: un momento Rubén bueno, para eh, ya, ya que estás leyendo las preguntas de las redes sociales, recordar las Rubén que nos pueden seguir o también nos pueden escribir las preguntas relacionadas a todo lo que venga con la trayectoria de Angelo Ayala, el entrevistado, el crack del día de hoy, para que nos envíen su pregunta a eh, arroba factor piso combate o también en nuestra línea telefónica como 0424. Ya va que aquí es, se nos está cargando. Bueno. También nos pueden escribir en arroba factor piso combate y arroba PYP radio 899 FM, Rubén, para que, bueno, sigamos, eh, sigan interactuando con todos nosotros. Ángelo, también te quería, te quería, te queríamos conversar relacionado a que cómo te preparas para estos eventos. Tienes tu planificación, como ya nos habías contado, o mientras que se vayan publicando los eventos, te vas visualizando o vas... Eh, poco a poco, bueno, entrando en, el, en los eventos que ya te hayan informado eh, previamente ¿Cómo es esa? Sí,
3: sí, Cuéntanos eh, usual, un poco Usualmente lo que va a pasar para, para el 2022 pues Voy a trabajar con entrenadores eh, Para enfocarnos en, en los eventos principales O como te dije, los Panamericanos, los Mundiales eh, sí. Y hacer uno que otro torneo internacional más como de, de preparación Pero no el exceso que tuve este año porque en realidad este año fue más por necesidad, eh, gracias a Dios no tuve ninguna lesión, eh, los resultados se dieron, pero sí, eso, eso es lo que vamos a hacer, enfocarnos en los, en los campeonatos o los torneos principales y, y trabajar en ello, eh, mantenerme el peso, que ya estoy en el peso, ahora necesito eh, mejorar un poco la masa muscular, eh, para estar a la altura de, de, de este tipo de, de torneos internacionales, porque... Como te digo, aquí no existe cinta, en el grappling no existe cinta, en el lucha no existe cinta, en el sambo no existe cinta. Te puede tocar con una persona con 20, 30, 4, 15 años de experiencia con, que pueden ser cinta negras en otros deportes, etc. Entonces el nivel es muy alto y gente que solamente se dedica todo el día a, esto, a, a entrenar y, y a representar a sus países para, para llevar las medallas de vuelta a sus países. Entonces el nivel es bastante fuerte. Entonces hay que estar a la altura y para poder estar a la altura... Hay que tener compromiso, eh, ganas y, y también, claro, un, 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 el apoyo de, de toda la, la gente que, que, que puede hacer que esto
2: suceda, que son... Ayelo, mal, ayelo. Ayelo, ayelo, eh, ya, ya que el tiempo se nos va y nos queda poco tiempo, una pregunta de vuelta. Bueno, tenemos muchas aquí en factorpisocombate factor piso combate. Eh, bueno, eh, a Flores nos pregunta, ¿cuántos venezolanos que conozcas tienen nivel en grappling en Venezuela y a escala mundial? Otra, ¿qué cinta tienes en judo? Que lo, lo dice aquí eh, J. García. Eh, otra pregunta. Bueno, lo, lo vas preguntando y la, la vas respondiendo rapidito, porque tenemos varias preguntas. Ángelo, por favor. Si sí, puedes ya. breve, para, porque ya el tiempo ya estamos casi listos. Sí, en grappling, en grappling, en jiu-jitsu
3: tenemos mucha gente, mucha gente representando a Venezuela en jiu-jitsu, como ustedes lo no, En grappling, no en grappling. En traestar, pero en grappling no tenemos esa cantidad de gente uh, a nivel mundial, no la hay, hay. Hay muy poca gente que lo, que, que lo hace uh, a nivel de selección de país, ¿me entiendes? A nivel amateur, a, a nivel de, de torneos regionales y eso, sí, sí hay mucha gente, pero a nivel de, de, de representar al país, sí, sí, sí hay muy poca gente. Y, y entonces sería bueno tener un equipo fuerte para poder eh, estar a, a, a representar al país y, y traer bastantes medallas de vuelta al país.
1: Así es, Ángel, y bueno, ya como ya casi terminando, como ya lo mencionó Rubén, eh, ¿tienes eh, el proyecto o la meta de cumplir un ciclo olímpico en el judo o en la lucha, en estos deportes que, bueno, el resto no son no cumplen con el ciclo olímpico? ¿Tienes sí. esa meta para París
3: o para Los Ángeles? Uh, a ver, te voy a ser realista. Eh, yo soy un, eh, Mi edad es un poco ya, ya no tan, tan, tan cerca de eso de un ciclo olímpico, pero eh, eh, voy a trabajar en, en, en tratar de seguir compitiendo y estar activo. Eh, eh, ahí viene un, viene un futuro muy grande de muchos atletas con mucho nivel, entonces eh, de alguna forma estaré ahí, sea para apoyar, a entrenar o lo que yo pueda para, para que otros puedan llegar a ese ciclo olímpico, pero por mi lado yo creo que solamente estoy para los torneos mundiales y torneos panamericanos y seguir segui trayendo medallas y alegrías a Venezuela, que para mí es un honor siempre representar a, a mi país, y les hago una aclaración aquí rápida, yo he tenido oportunidad de representar a Estados Unidos, porque yo también so, tengo forma de representar a Estados Unidos, pero mi prioridad es mi país, mis, mis raíces, eh, donde me crié, donde me levanté como sí deportistas, entonces eh, por eso es que para mí cada vez que me paro en una colchoneta y represento a mi país es un honor y doy el 100%, no me importa ¿con quién me toca pelear? Les puedo hacer historia más adelante en otra entrevista, si quieren, de claro que me ha tocado sea. pelear con, con campeones mundiales, con gente que ni sé quiénes son, pero me meto ahí, les doy el 100% y le hago peleas iguales. Quedamos empatados, quedamos con marcadores cortos, porque no importa quién sea con el que te toque, cuando hay corazón y ganas de, de, de echar para adelante, representar a tu país, no importa con quién estás, que estás compitiendo, siempre das tu mejor 100% y, y eso te ayuda a, a lograr unos
1: buenos resultados. Así es, Ángelo, muchísimas gracias por, por tu presencia el día de hoy, por de verdad compartirnos ese, ese background, ese palmarés tan importante que, bueno, has tenido en todos esos deportes de contacto. Y bueno, amigos, de verdad agradecerles a todos ustedes por eh, sintonizar su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, en la primera FM Deportiva de Venezuela. El día de hoy estuvimos compartiendo con... Eh, con Angelo Ayala, de verdad que un gran competidor en judo, jiu-jitsu, sambo, grappling y lucha olímpica, de verdad que fue una, una entrevista bastante especial, y bueno Rubén, también agradecerte a ti, tus comentarios finales.
2: Bueno, o sea, por ahí, es eh, un invitado de lujo que tenemos una, Angelo, tienes un compromiso con nosotros, otra entrevista, esta nos quedó corta.
3: Se, seguro, seguro, como saben, eh, mucha gente no me conoce porque soy muy, muy conservador, casi no hablo de esto porque en realidad eh, lo, lo hago es por, como te digo por mi país, por el deporte y, y en lo que puedo trato de, de ayudar al deporte eh, pero, pero sí, pero yo les puedo contar un poco más de, de mi historia de mis mi, mi torneos, de, de mis experiencias y así de pronto motivar a algunos atletas a, a que sigan echándole ganas y, y representando a nuestro país en diferentes competencias, sí, seguro eh, haremos una próxima entrevista cuando, cuando se pueda gracias por la oportunidad
1: Bueno, a ti, a ti Angelo y bueno a todos los amigos, también les recordamos que nos pueden seguir en arroba factor piso combate, donde vamos a seguir informando ahora sí, ya con factor combate seguir informando o, inform o transmitir todos estos estos hechos y todos estos grandes atletas de los deportes de contacto la invitación es para que nos sigan el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana y con retransmisión todos los domingos a la misma hora, quien les habló el día de hoy, Rubén Darío Sánchez el Samurai de la radio, chao chao
5: Oh, 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 oh. Mm. Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día, si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre líos quién ganaría
0: Mi condición, enamorado locamente
5: Sufriendo y llorando de pena, que no mi tonto no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú si sí vuelas. Se vuelve la mala nuestra novela. Me tiene sufriendo y llorando de pena, que novia mi tonto no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú si sí vuelas. Me quita la pista y me
0: quedo a capella. Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraña.